Bienvenue sur la bulle blindée sur RCV en 99 FM. Meilleurs vœux pour cette année 2023. Que de bonnes lectures d'albums, de bons moments passés parmi les cases, les bonnes histoires. Et on va tout de suite commencer avec une nouvelle collection qui s'appelle Aventurier d'ailleurs. Un premier tome, Les observations animalières de Rudyard Kipling, par Oena, Powell, Simpson, Tilien et illustré par Pedro Rodriguez. Euh, donc on a euh, moult scénaristes ici, euh, parce qu'il y a plusieurs histoires inspirées d'écrits euh, de Rudyard Kipling, de, des écrits datant de 1902, et qui ont donc été adaptés par plusieurs, euh, plusieurs scénaristes et qui nous raconte, euh, alors c'est des lectures plutôt destinées aux enfants, ces euh, récits nous proposent d'expliquer de, euh, comment euh, la peau du rhinocéros est devenue euh, ce qu'elle est, comment sont apparus les taches du léopard, la bosse du chameau ou encore la trompe de l'éléphant. C'est rafraîchissant, c'est joyeux. Donc, un écrivain britannique, des auteurs de bandes dessinées américains, espagnols euh, et espagnols. Euh, voilà, donc des histoires un peu de, de, fabriquées par euh, divers euh, univers euh, du monde. Euh, des histoires qui se déroulent en Afrique. Difficile de faire mieux en matière de diversité et d'ouverture, donc. Les auteurs partent des textes écrits par l'auteur euh, célébrissime euh, du livre de la jungle. Euh, ils y mêlent évidemment leurs influences issues du comic book ou pour une narration fluide et aventureuse. Côté graphique, on retrouve un dessin très cartoonesque, très accessible, avec beaucoup d'expressivité, du mouvement euh, qui compte hein, dans la dynamique de, de ces animaux. Et euh, voilà, avec aussi une, une finesse et une grande lisibilité euh, du trait. Euh, C'est joyeux, humoristique. Euh, Instructif, alors évidemment, hein, c'est pas euh, scientifiquement documenté, vous l'avez compris, c'est pas du tout le propos de l'histoire, hein. c'est plutôt de se faire une bonne balade euh, avec, euh, en reprenant des, des différentes influences et inventions euh, de, de Kipling et euh, reprises par donc, ces scénaristes sur le dessin de Pedro Rodriguez. Ça s'intitule donc Les observations animalières de Rudyard Kipling. Euh, avec au scénario Chantillien, euh, euh, Black Oena, Martin Powell et Louise Simonson, euh, dessin de Pedro Rodriguez. Et c'est donc euh, au, dans la collection Aventurier d'ailleurs de chez Bambou. Je vais vous dire un petit mot sur cette nouvelle collection qui euh, propose euh, la sortie de plusieurs euh, albums d'ailleurs, hein, puisqu'il y aura euh, aussi... Euh, donc euh, au 17 janvier, euh, Laurine et Laurine Dell, euh, ainsi que le Capuchon Rouge. Euh, le 21 février, les vacances de Nord et Toubab. Voilà, alors pourquoi, comment une nouvelle euh, collection Eh bien, euh, c'est une idée euh, de faire de la BD sans frontières, euh, avec un langage universel. C'est euh, en tout cas... Euh, ce que propose Marc-Antoine Fleuret, directeur de ce nouveau label. 
Et euh, voilà donc euh, des, des auteurs euh, des quatre coins du globe avec cette démarche originale et euh, avec le regard de chacun des raconteurs d'histoire qui vont inviter à découvrir des univers variés, divers folklores, des visions aussi de la planète euh, différente, des aventures initiatiques au cœur de contrées méconnues, au mode de vie différent, des récits étranges et fantastiques, des tranches de vie dépaysantes, euh, ainsi que des adaptations de contes traditionnels sublimés et réinventés pour en apprendre euh, ben voilà, beaucoup plus sur, sur le monde, avec euh, toujours cette idée de, de, de faire euh, voyager euh, euh, dans différents pays, mais aussi dans, dans l'imaginaire. Voilà, une chouette collection qui démarre bien en tout cas avec cet album « Les observations animalières » de Rudyard Kipling. Continuons euh, les aventures euh, alors, euh, dans l'imaginaire et dans le, le mélange du monde animalier et euh, humain avec Léonard, la barbe du Hérouan, chez euh, Dracou de Isabelle Bautian et Anne-Catherine Hott. Alors, euh, Léonard, euh, c'est, euh, comme son nom euh, peut le faire penser, est une petite euh, renarde, euh, une petite renarde qui n'a pas froid aux yeux, intrépide, gaffeuse, guerrière, prometteuse, elle rêve d'aventure, elle entraîne sa meilleure amie, la princesse Eldoris, euh, un peu partout, elle déniche une formule censée permettre aux humains et à leurs ennemis, les bêtes, qui vivent dans la forêt, dans la nature, c'est-à-dire en dehors du château, de cette ambiance médiévale. Et bien cette euh, potion permettrait aux bêtes de communiquer avec les humains et donc de trouver la paix. En tout cas, c'est le rêve, évidemment, euh, de notre Léonarde. Mais elle va euh, se transformer en goupil, donc en bête, et être chassée, chassée du château. Balottée entre ennemis, euh, tous plus butés que les uns que les autres, puisque parmi les bêtes, il y a plusieurs clans, bien sûr. Elle s'improvise émissaire. Euh, elle va devoir effectivement improviser dans le rayon diplomatie. Euh, mais les choses vont se compliquer parce que le Ouérant, c'est un géant barbu au fessier cornu qui apprécie peu que sa forêt se transforme en champ de bataille. Et il apprécie peu d'être réveillé au milieu de son, de son repos. Voilà donc euh, des euh, autrices euh, au cœur de cette aventure avec euh, Léonard, sachant que Isabelle Bautian euh, s'inspire de récits qu'elle a inventés avec ses cousins quand elle était enfant pour cet univers de Léonard euh, qu'elle a proposé euh, donc au scénario à la, à la dessinatrice Anne-Catherine Hott qui nous euh, emmène ici euh, dans son univers euh, où elle a, euh, avant de se plonger dans, dans le dessin relu, c'est classique, à savoir euh, Astérix ou encore les Schtroumpfs pour ses univers avec une ambiance médiévale, beaucoup de scènes de forêt, euh, etc., euh, et antique aussi hein, pour, pour Astérix, voilà, en mêlant différentes euh, ambiances. Euh, pourquoi c'est classique Parce que, en fait, euh, tout simplement, leur efficacité, leur clarté, euh, ces dessins qui ont une certaine forme d'évidence euh, due au, au, au génie, au talent de Peyo et Uderzo, bien sûr. Et on ressent effectivement cette influence euh, dans, ces, dans ces planches et euh, c'est bien appréciable. 
Voilà, donc on retrouve ce personnage de renard rusé. Euh, renard, et eh bien c'était le goupil comme on l'appelait au Moyen-Âge. On a commencé à l'appeler renard grâce au roman de renard euh, de, de, de cette époque, écrit par des mains anonymes entre 1170 et 1250, euh, qui met en scène donc euh, un renard malin dans une basse cour devant affronter ce fameux coq Chanteclair. Et puis le nom propre est passé dans la dans le, la langue commune, dans le nom commun. Euh, renard rusé, euh, bah c'est aussi une vision euh, de l'animal depuis euh, l'Antiquité, la, euh, qui a fait euh, de nombreuses références euh, à sa... Alors rusé, pas toujours dans le sens euh, positif, hein, c'est aussi euh, fourbe et euh, malfaisant, euh, par exemple, si on prend les, les propos d'Aristote. Euh, Jean de La Fontaine, plus récemment, nous l'a avait, euh, comment dire, euh, un peu redoré, même si on le retrouvait toujours manipulateur et trompeur, mais aussi grand orateur, grand maître de discours, et c'est un peu le rôle que va tenir ici Léonard, mais bien d'autres facettes également. Un album bien sympathique que je vous invite chaleureusement à, à découvrir, euh, où, euh, voilà, puis ce, ce, ce personnage de grand géant, euh, moi j'ai beaucoup aimé, euh, euh, ni, ni, ni vraiment méchant, ni vraiment bon, sorte de grand-père auquel ils ne font pas casser les pieds. Euh, voilà, c'est un, un, un très bel album. C'est Léonard de Isabelle Bautian et Anne-Catherine Hott, La barbe du ou-errant, c'est le sous-titre, et c'est chez Draco.
Continuons nos aventures en bande dessinée avec L'île où le roi n'existe pas de Raphaël Dromenschlager chez Grand Angle. Max Perak est un libraire de voyage. Il tient donc une librairie spécialisée de livres de voyage. Mais lui ne bouge jamais. Il semble même n'avoir jamais quitté son quartier. Il a peur de l'avion, il mène une vie très rangée, préfère découvrir le monde à travers ses livres que par lui-même. Son existence bascule le jour où un concours de dessin qu'il envoie tout droit passer une semaine au bord de l'Adriatique. Toutes les névroses du jeune homme de 30 ans se manifestent alors à nouveau de manière intense. Il ne veut pas partir. Le mystérieux incendie de sa librairie l'incite pourtant à prendre une décision radicale. Simulant sa mort, il quitte tout dans le plus grand secret. En premier lieu, ce cercle d'amis qui le soutient depuis si longtemps et dont il est vraiment proche, pensant bien faire, tentait de lui forcer la main. Alors que son quotidien était caractérisé par la routine, Max débarque sur une île lointaine où un royaume oublié attend son retour. Un lieu perdu où le temps semble comme suspendu, un lagon paradisiaque où ses souvenirs d'enfance sont restés figés, une île intemporelle où le roi n'existe pas. Vous l'avez compris, euh, il part euh, dans un voyage euh, à la fois sur une île magique et magnifique, mais aussi au centre de lui-même, euh, pour aller trouver les réponses euh, de ses traumas d'enfance qu'il a besoin de travailler, de dépasser. Et c'est une magnifique métaphore qui, que nous propose ici euh, Dromel Schlager dans ce, cet ouvrage qui euh, se déroule en, en un tome hein, sous format euh, d'histoire euh, complète. En cas de paradis perdu, donc, après la crée des étoiles, un récit de jeunesse qui mêle aventure et fantastique dans la grande tradition euh, franco-belge, notre auteur a beaucoup lieu causé, Franck P., dans sa jeunesse, et euh, l'île où le roi n'existe pas se situe dans un autre registre, un album onirique mêlant douceur et violence d'une réalité difficile à accepter. Il aborde les sujets intimes tels que la vie en société, les drames personnels ou l'amour rédempteur. Mais ce sont les questions liées à l'enfance qui sont ici euh, au cœur de l'intrigue à travers le personnage principal qui n'est jamais parvenu à oublier et euh, même s'il essaye de, de se le cacher à lui-même et de, de continuer à, à vivre, sans vivre, euh, somme toute, euh, cette enfance bénie qu'il voit donc comme un paradis euh, perdu. Ici, l'enfance n'est pas particulièrement idéalisée, c'est la nostalgie qui peut être douce et amère à la fois, une manière d'offrir une vision biaisée euh, parfois de, de ce qui a été réellement euh, vécu. Et euh, vous verrez à la lecture de cet album, si, euh, il y a une porte de sortie ou pas pour notre euh, héros une, euh, un récit euh, plein d'introspection de douceur de moments difficiles aussi euh, bah, c'est toute la complexité de l'âme humaine hein, évidemment euh, qui euh, est en partie ici euh, revisité euh, avec euh, le talent scénaristique mais aussi graphique euh, de cet auteur c'est l'île où le roi n'existe pas vous verrez déjà la couverture elle est vraiment envoûtante euh, de Raphaël Dromenschlager chez Grand Angle
La bulle blindée. Continuons avec euh, des histoires dont il faut parler. C'est l'histoire de France au féminin de Sandrine Mirza et Blanche Sabat, préface de Yannick Ripa chez Casterman, par l'autrice de Mythes et Meufs, une BD qui redonne euh, aux femmes leur place dans l'histoire de France. Et vous allez voir que de nombreux portraits sont ici euh, proposés euh, à l'occasion euh, d'une discussion entre un, une grand-mère et puis euh, deux de ses euh, petits-enfants, euh, Jules et euh, Chloé. Et euh, elle leur explique hein, comment ça se passait. Pas euh, bah, de la préhistoire, hein, et puis euh, ensuite autant euh, des Gaulois, euh, des reines euh, du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc., euh, bah jusqu'à euh, l'époque plus euh, contemporaine pour arriver euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. La, euh, euh, la personne qui euh, a rédigé donc, euh, la, la préface, Yannick Pipa, qui est historienne, professeure en histoire des femmes et du genre à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et qui a publié « Histoire féminine de la France, de la Révolution à la loi Veille », 1789-1975 aux éditions Belin en 2020. Elle nous dit de la préhistoire dont on sait qu'elle inaugure la domination patriarcale à nos jours où le mouvement MeToo vient de libérer la parole de victimes de violences masculines. Cette BD déroule une longue histoire attachante, émouvante, surprenante du peuple femme qui constitue donc, on le sait, la moitié de l'humanité. Mais euh, c'est pas si simple. Euh, donc euh, 
Les autrices, donc euh, Sandrine Mirza, historienne de formation, euh, autrice pour la jeunesse depuis plus de 20 ans. Chez Casterman, elle a scénarisé ma première mythologie en BD et ma première histoire de France en BD. Quant à Blanche Sabat, elle est autrice de BD militante féministe et climat, membre du collectif de collage contre les féminicides. Elle milite pour les droits des femmes et personnes cuir, notamment via son compte Instagram, la nuit mu Paris. Euh, pardon, la nuit remue Paris. Depuis 2020, euh, elle travaille dans divers médias engagés tels que Matin, Quel Journal, Tilt ou encore l'Humanité et des associations Action contre la faim, AIDS, parents et féministes. En 2022, elle publie Mythe et Meuf chez Dargo, euh, comme je vous le disais, un peu plus tôt. Donc, euh, ces histoires euh, de femmes, euh, elles sont là pour nous dire quoi Eh bien que... Euh, les femmes, elles sont euh, évidemment euh, présentes depuis le début de l'humanité. Quand je vous dis ça, ça paraît tellement tarte à la crème. Et en même temps, euh, c'est euh, euh, nous, nous dit euh, Yannick Ripa. Euh, elle se demandait, euh, quand elle était euh, enfant, euh, euh, écolière, euh, où sont les femmes, où sont les femmes euh, autrices, euh, où sont les reines euh, où sont-elles les décideuses, les influenceuses euh, Eh bien, euh, la réponse, c'est que bah, si on n'en parlait pas, c'est qu'il ne devait pas y en avoir eu euh, vraiment euh, dans l'histoire, hein, euh, puisque quand on en parlait, c'était pour euh, les brûler sur un bûcher ou leur couper la tête. Euh, eh bien, voilà, euh, c'est la réponse euh, aujourd'hui à, euh, euh, à cette situation. Euh, oui, il y a tout un, un parcours, évidemment, euh, de, de femmes euh, depuis le début euh, qui se sont levées, qui ont affronté qui ont décidé, qui ont pris le pouvoir qui ont changé le cours de l'histoire euh, et dont on peut parler aujourd'hui euh, qu'on peut mettre aussi sur le, sur le devant de la scène voir par quelle euh, <coughs> comment dire euh, difficulté elles sont passées aussi hein, euh, c'est pas parce que c'était des femmes que c'était plus simple, au contraire voilà, donc euh, un magnifique ouvrage euh, pour euh, euh, se sensibiliser euh, à la question si ce n'est pas encore fait et puis pour se documenter plus intensément euh, si on en a euh, envie ou besoin. La première BD qui redonne, au qui redonne aux femmes leur place dans l'histoire de France. Euh, ces femmes qui ont marqué l'histoire, Jeanne d'Arc, Olympe de Gouges, Simone Veil et puis bien d'autres, ce n'est pas quelques autres... Euh, L'histoire officielle donc euh, établie par les hommes donne l'impression euh, qu'il n'y a que quelques seconds rôles, mais euh, on voit ici que les femmes n'ont pas fait que de la figuration. Euh, cet ouvrage rétablit la, la vérité à toute époque. Euh, elles, voilà, elles ont agi, travaillé, créé, résisté, combattu pour leurs droits, mais pas que pour leur personne, pour leur pays aussi. Elles sont ici rendues visibles. Euh, dans un récit augmenté par euh, notre histoire qui permet de donner une représentation plus complète de la réalité. Euh, voilà, dans cette longue lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, tous ensemble, et pas euh, juste certains. C'est euh, donc, euh, ça s'intitule, cet album, Histoire de France au féminin, de Sandrine Mirza et Blanche Sabat, préfacé par Yannick Ripa chez Casterman. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, buvez bien